0: Hoy en esta sección veraniega del Colegio Invisible vamos a entrevistar a un escritor, a Manuel de Pimontano, un andaluz nacido en 1966 en Huelva, que estudió Derecho y que realizó después un MBA en Investment Management en la London Business School de Londres, donde vivió durante varios años y eh, que se dedicó en primer lugar al mundo de las finanzas y de los bancos. No fue hasta mucho más tarde que decidió abandonar todo tras eh, la caída de las Torres Gemelas para dedicarse a lo que realmente le apasionaba, que era la escritura. Este hombre ha vivido a caballo entre Francia, España, Italia, Rusia e incluso Bélgica, pero en el año 2003 decide marcharse a México, donde desarrolla su carrera como escritor, escribiendo no solamente relatos, sino su primera novela histórica. Una novela que se publicó en el año 2018 bajo el título El secreto de la tritona Así que si ¿sí os parece, vamos a hablar con él
1: El colegio invisible
0: en Onda Cero lo primero que le pregunté a Manuel es lo que le suelo preguntar a todos los invitados a esta sección y es si alguna vez en su vida, no teniendo nada que ver con el mundo del misterio, ha vivido alguna experiencia inexplicable. Si os parece? Vamos a ver su respuesta.
1: Hola Laura, eh, encantado de estar en vuestro programa y muchas gracias por invitarme. Y respondiendo a tu pregunta, fíjate que sí, resulta que sin yo creer mucho en estas cosas y siendo un poco escéptico, pues resulta que vivo, o, o bueno, más bien convivo eh, en mi casa con un con un fantasma que, que estaba aquí antes antes que yo.
0: Claro. Eh, escuchando esa contestación, no tenía otra que preguntarle por la historia de la casa y cómo supo de la existencia de ese fantasma. Así que vamos a oír su respuesta. Mira, la historia de la casa es,
1: eh, es interesante, voy a tratar de resumirla. Llevamos 17 años eh, viviendo aquí. Eh, la casa se la compramos a una familia... Eh, como cualquier familia, feliz, mmm, cero problemas, gente muy linda, gente con, con, muy buena, con muy buena vibra y gente de bien, ¿no? Y nosotros nunca habíamos sentido nada eh, extraño. Este fantasma es un fantasma muy buena persona, muy buena onda, discreto. Y. Estamos en San Ángel, que es una de las partes más antiguas de la Ciudad de México, cuando los españoles eh, toman la ciudad de Tenochtitlan eh, debido a la mortandad y a, y a las era un lago, la ciudad estaba en el centro de un lago todos estos cadáveres eh, vuelven, contaminan las aguas del lago, se producen una serie de epidemias con motivo de esto y Hernán Cortés decide eh, construir la ciudad a las orillas del lago entonces las primeras edificaciones se van a hacer en Coyoacán Chimalistac y San Ángel eh, Posteriormente, unos años después, se va a dar cuenta que no que... Y, y se van a regresar al centro de la Ciudad de México. Por tanto, en esta zona eh, son eh, las primeras edificaciones de todo el continente americano. En la isla de Cuba las hay más antiguas, pero San Ángel es la parte más antigua del continente americano. Curiosamente, nuestro fantasma no viene de esta época, es, muy, es posterior. ...pero bueno, para ponerte un poco en, en, en perspectiva... Eh, ...nunca habíamos sentido nada... Eh, ...se hizo una ampliación en la casa... Eh, ...comprando el terreno adyacente... ...donde hay un fresno, un árbol precioso, majestuoso... ...con un troncote enorme... ...que, que tiene mínimo tres siglos, mínimo 300 años... ...según me dicen los, los expertos en árboles de la zona y toda esta zona está regada de estos árboles no solamente mi casa sino las casas de los vecinos porque todas estas casas están construidas en lo que era el huerto de, de una casa emblemática de aquí de San Ángel que se llama la Casa Blanca que es una hacienda muy antigua de perteneciente al, al señorío de Oploca, a los condes de Oploca resulta que cuando publiqué mi primera novela y me empezaron a ir las cosas muy bien en el sentido eh, profesional, eh, a mis perros, que yo tenía en ese momento dos pastores alemán, eh, Maximiliano y Gastón, a mis perros les empezaba a ir todo mal. Eh, murieron eh, repentinamente eh, de una enfermedad rara, uno de ellos de un cáncer, pero... Nunca había tenido cáncer, un tumor en el, en el vaso. El otro empezó con problemas de piel. Y, y yo ya en mi desesperación pues hablé con unas amigas que están metidas en, en este rollo de del esoterismo, y me recomendaron que vinieran a casa dos sanadoras, dos healers. Estas dos personas que vinieron por separado, que no se conocían entre ellas, me dijeron exactamente lo mismo. Eh, mis perros estaban absorbiendo una mala energía, eh, fundamentalmente, de no me habían hecho ningún trabajo ni nada así, pero había... Una persona en concreto que por motivos económicos me, me estaba odiando y, y deseaba mi desaparición. Era como que no, no quería matarme, no, no conscientemente esta persona no quería matarme, pero sí me mandaba una muy mala energía porque esta persona quería que yo desapareciera de su vida. Y aparte de esto... También me comentaron que habían pequeñas envidias y estas pequeñas envidias, que eran muchas de mucha gente, al final se unían y, y, y era como, como una gran energía mala, negativa, que mi perro Max estaba absorbiendo y por eso su piel se estaba dañando. Un poco me hablaron de ese, de ese refrán que dice si la envidia fuera tiña. El caso es que, bueno, así empezó a suceder y estas dos personas eh, me dijeron, no te preocupes, eh, hay también aquí una presencia muy fuerte en el jardín de un hombre joven que por, un, por una promesa que se hizo a sí mismo, una promesa de honor, o sea, esta persona era una persona que tenía un concepto del honor tan fuerte que prometió cuidar y proteger a a México esta persona es un extranjero, igual que tú, me dijo, eh, está protegiendo tu hogar, está protegiendo tu casa. Es una presencia buena, no te asustes, eh, no hagas nada, cuando puedas le pones una vela blanca en la zona del Fresno. Y así fue que me enteré de, de todo esto.
0: A continuación, eh, era lógico, era de cajón, el querer saber si él alguna vez había topado con esa manifestación paranormal, si había conseguido ver a esa presencia. Y esto es lo que me contestó.
1: Eh, bueno, sí, yo lo he visto eh, una sola vez. Él eh, no está por toda la casa, él solamente está en una parte de la casa, que es la biblioteca y, y el jardín, eh, y yo ese día estaba en el comedor, tenía una cena con varias personas y, y tenía las puertas del comedor abiertas y a través de la sala se ve la entrada de la biblioteca y de repente vi a un hombre eh, totalmente vestido de blanco eh, como pasar, pasar de largo, ¿no? de refilón. No me dio miedo, pero comenté en voz alta, acabo de ver al fantasma y de repente reflexioné y dije no, no, no puede ser el fantasma si el fantasma es, es un militar es un miembro del, del batallón irlandés pues yo lo suponía vestido de, de verde militar de kaki pero entonces eh, cogí mi, mi teléfono móvil eh, me metí en Google puse batallón irlandés y eh, había varios tipos de uniforme. Todos tiene, tienen el pantalón blanco, hay unos que tienen la casaca azul, pero los soldados rasos, que eran estos los que se habían sublevado, eh, también eh, la casaca era blanca. O sea que efectivamente eh, no era como yo pensaba, sino como, como yo había visto. Y creo que sí, que, que esa ha sido la única noche que lo he visto. Yo siempre le digo que no lo quiero ver, que por favor, que no que no se muestre, que no que no lo quiero ver, y hasta la fecha, pues no, ni oímos ruido, ni vemos nada raro, ni las cosas se mueven, ni nada, ¿no? Simplemente es un, un ente, bueno, un ente, una persona, un espíritu, que, que lo único que hace es proteger proteger la casa y protegernos a nosotros
0: por último le pregunté en qué proyectos anda actualmente metido que nos cuente un poco pues qué está escribiendo si os parece vamos a oírle
1: eh, bueno mis proyectos eh, siguen siendo mmm, proyectos de historia de novela histórica eh, terminé una novela histórica muy interesante que la presenté a mi editora pero bueno la rechazó eh, y ahora estoy eh, con otra que tiene que ver con, con México, tiene que ver con la, con la historia de México. Es, pues es la única pista que, que os puedo dar porque mi agente me riñe si me voy, si me voy de la lengua.
0: Pues nada, aquí termina esta sección veraniega, este va a ser el último de los episodios y ya nos encontramos de vuelta en septiembre con todos vosotros, os esperamos y desde luego eh, deseando que no falte ninguno. Un abrazo y hasta pronto.